0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej kära lyssnare och välkomna till avsnitt nummer 250 av Dagens Industris analyspodd. Podden där vi går igenom de viktigaste händelserna på finansmarknaden under veckan som varit och veckan som kommer. Idag står jag, Johanna Jansson, här i studion tillsammans med Johan Wendel. Hallå hallå. Det var länge sedan du och jag stod i närstudien. Det jag tycker ska bli jättespännande. Vi ska prata spelmässa. Vi ska prata eh, spelodds för räntesänkningar och eh, lite stora affärer eller hur? Absolut. Men om vi börjar med bara en kort eh, kort sammanfattning av börsen i veckan. Vad har hänt?
1: Ja men du, smilbanden är ju uppåt här kan man väl säga. Börsen hade åtta raka uppgångsdagar och då pratar vi Stockholmsbörsen, OMXSBI, breda indexet. Idag är det lite tristare utveckling så att det kan nog brytas här på fredagen men marknaden verkar le. Jag vet inte riktigt varför, jag ska inte säga i det. Jag tänker
0: att det är liksom man slids lite mellan dels den här konjunktur- och handelsoron och sen hopp om räntesänkningar från Federal Reserve. Kan det vara en?
1: Ja, argumentationen är någonting så här: att börsen ska upp därför att det finns en chans att. Fed sänker räntan och sänker inte Fed-räntan så betyder det att ekonomin går bra och då ska vinsterna öka och då ska börsen upp också.
0: <laughs> Precis, så det är en win-win. Exakt. Ja, ja, men så kan det vara. Eller så blir det en lose-lose därför att det är Fed sänker på grund av en konjunkturoro som faktiskt besannas. Vi får se. Och vi återkommer till det som händer nästa vecka. Men det som har hänt i veckan apropå centralbankerna, det är ju att vi har fått en hel del inflationsutfall.
1: Ja, vad Tittar hänt? du på sånt? Ja, absolut, absolut. Ja. Jag vet inte vad jag ska göra med informationen, men jag tar till mig den och noterar den. Och det är därför jag står här med dig för att få lite klarhet i vad det här innebär. Vi hade ju inflationsutfall här på fredagen. På DI så att vi kanske är lite elaka rubriken skrällen, Riksbanken fick rätt. <laughs>
0: ja, precis. <laughs> Exakt. För Riksbanken fick nästan rätt eller de fick rätt för andra månaden i rad faktiskt. Eh, det, det som vi fick var en KPIF eh, siffra då som är det mål eller Den variabel som Riksbanken följer. Den var 2,1 i maj strax över inflationsmålet men då spottom på Riksbankens prognos. Det var två tiondelar högre än marknadens prognos. Det blev faktiskt en effekt. Vi såg kronan stärkas med ungefär fem öre. Lite drygt faktiskt mot både euron och dollar direkt efter beskedet. Så att, eh, jag kan tänka mig att på Riksbanken så är man lättad över det här inflationen är i linje med inflationsmålet man ser att inflationsutvecklingen på hemmaplan faktiskt har återhämtat sig 2014 så hade vi faktiskt noll noll i inflation och nu är vi runt 2% så om man lyfter blicken och ser ur det perspektivet så ja, what's not to like om man sitter på Brunkebergstorget
1: Jaha, men betyder det här att vi får en räntehöjning senare i år? För den har ju varit skrotad har det nästan låtit som på alla prognosmakare.
0: Ja men precis, för det Riksbankens senaste prognoser var att de skulle höja vid årsskiftet 2019-2020 och upp då från minus 0,25 som de har nu. och Jag kan tänka mig att de gärna skulle vilja komma bort från den här minusräntan, för den sticker i ögonen på folk. Men det som vi har fått nu, det som man kan säga, den här effekten vi såg på kronan idag, det handlar nog dels om att den var högre än marknaden förväntade sig, men också att den faktiskt skiljer sig från det vi har sett i omvärlden. Vi har fått inflationsstatistik även för USA och för och också för Danmark och Norge i veckan, och i samtliga regioner så var inflationen lägre än väntat och framförallt så sjönk den mellan månaderna alltså mellan april och maj. Så att Sverige sticker ut lite och det här med den här lite skakiga omvärlden och oron kring ja men som vi sa, handelsoron och konjunkturutsikterna, det kommer ju prägla Riksbanken under hösten och under resten av året. Det är framförallt det som avgör om de kommer kunna höja igen eller inte. Så att det återstår att se. Jag tror att man ska se den här siffran som att en del av pressen på Riksbanken att bli lite mer duvaktiga, precis som Fed och ECB har blivit i viss mån. Framförallt Fed då. Den har försvunnit nu. Men sen om, de, om det räcker för att de ska höja det återstår att se.
1: Men ba, bara en uh, kort uh, slutfråga här på inflationen. Uh, är det en, inom citationstecken, bra inflation? Eller är det här uh, någon sorts importerad inflation som vi har fått via försvagat kronkurs? Eller vad, vad är, what's ja, the deal?
0: Alltså jag vet inte vad är bra inflation hybsa, men uh, det, det, jag tror att det här har med kronan att göra. Det det finns ju inga bevis för det annat än att man kan titta på vad det är som stiger i pris och vad som inte stiger så mycket i pris. Det som har stigit i pris under maj är kläder. Det, och det är en stor del av det importeras från omvärlden. Det är livsmedel, samma sak där. Det är även restaurangbesök och hotellnätter. Och så det är inte omöjligt att vi faktiskt har en ökad efterfrågan på den typen av tjänster i Sverige. Därför att dels för att fler svenskar stannar hemma på sin semester och sen för att fler utlänningar kommer till Sverige. Och semester här så att om du frågar de som jobbar i hotell och restaurangbranschen ja men då tycker de nog att det här är bra inflation.
1: Ja, vi får se vad som händer i slutet av året här. Om det blir en eh, återgång till eh, nollränta och ja, går, lämnar lämna minusräntan. Ja, det är ju se. slutet på era i så fall.
0: Ja, men jag tror att i en miljö där Fed väntar sänka, som sagt, då är det svårt för Riksbanken att gå vidare med höjningar Men, men som sagt, det är mycket av det här ligger i vad som ska hända. Och vi har ett par viktiga datum här under sommar som man verkligen ska hålla koll på. Men som sagt, vi återkommer med det om vi blickar bortom det här centralbanker och politiskt stökighet så har vi haft en del stora alltså mer bolagsspecifika händelser på Stockholmsbörsen. Vi har en IPO på gång.
1: Ja, eh, Scania gör comeback här i kombination med MAN, då, tyska lastbilskoncernen här. De, det är ju Volkswagen som ska särnotera sin lastbilsdivision här under namnet Traton. Vi konstaterar att det låter ganska likt Triton, så att man får lite mytologiska eh, associationer. Eh, nu har de ju eh, kommit idag med eh, sitt eh, täckningsintervall och eh, vad var det? Vad sa Mellan vi? Mellan att...
0: 27 till 33 euro per aktie, så att... Ja. Det beror, på, exakt, det beror på kronan, men, men med, motsvar, med dagens växelkurser någonstans mellan ne, strax under 290 till strax över 350 eh, kronor.
1: Mm. Och det där blev ju då lite lägre än vad vi hade fått veta på förhand här. Vår reporter Anders Hägerstrand har, har ju pratat med eh, kvalificerade källor och trott att... Eh, Priset kanske skulle hamna lite högre. Men det är ju lite vanskligt med fordonssektorn, speciellt när det är så här oroligt, eller när det blåser lite på börserna här. Men det, Men, det är
0: ju en konjunkturkänslig sektor, såklart ja, lastbilar. Ja, absolut,
1: ja. absolut. Det ska vi inte sticka under stol med. Men eh, själv så gläds jag väl här. Jag tycker det är bra för AB Sverige om vi får prata lite patriotiskt om att eh, vi får tillbaka Skania till Stockholmsbörsen.
0: Och det blir ett benchmark för Volvo också, eller hur?
1: Exakt. Mm. Något att jämföra Volvo med. Det tror jag alla mår bra av lite konkurrens. Även om jag tror att de eh, har tittat noga på varandra eh, redan innan det här. Då.
0: Anders Hägerstern har ju tidigare pratat om... eller han pratade i, i fredagens börsmorgon om att man nu äntligen har fått en mer rimlig värdering på det här bolaget. Men har du, har du koll på eller Det är ju tidigt såklart, men verkar folk intresserade av att köpa den här, den här aktien?
1: Mm. Bra fråga. Jag skulle vilja säga att jag personligen hoppar väl inte jämfota av glädje. Det här, men å andra sidan så jag hoppar jag inte jämfota av glädje.
0: Över börsen? Ja. Över,
1: Nej, men över kanske Volvo heller har jag inte gjort. Det är inte riktigt min sektor sådär. Men... Vi ska återkomma till, också till någonting som
0: är din sektor, eller
1: hur? Ja, men absolut ja. absolut.
0: Men innan vi gör det, så kan vi inte bara kan inte du berätta för mig vad Kinnevik håller på med? Först skulle de sälja innehavet i Millicom och nu ska de inte är ja, det men Om det har varit det?
1: lite stökigt i centralbankskretsar och mm. på börsen så har det även varit stökigt kring Kinnevik för de meddelade ju förra veckan att de vill bli av med Millicom-innehavet mm. deras eh, latinamerikanska eh, teleoperatör, och det där är väl Ingen hemlighet att Kinevik har velat kanske eller tittat på att göra en exit. Därför tidigare i år så var det ju ett latinamerikanskt telekombolag som uppgavs ha lagt bud på Millicom men Kinnevik avvisade det för de tyckte det var för lågt det låg ju på 710 kronor per aktie men då i alla fall i förra veckan så aviserade Kinnevik att de ville bli av med inhavet i Millicom de skulle satsa mer på onoterade tillväxtbolag som kanske är mer investeringskrävande och därför skulle man förändra sin utdelningspolicy också Sänka
0: den helt enkelt, eller ja, ja troligtvis. Mm.
1: Ja. Men nu då i går här, eller natten mellan onsdag och torsdag så meddelade Kinnevik att den här Milkom affären den ställer man in. Och man hänvisar till ändrade marknadsförutsättningar, att, att man inte har fått det pris man önskat sig. Och Jorgie Ganev säger att man hade en affär att ta ställning till. Men man vill inte genomföra den därför man tyckte att priset var för lågt. Mer än så vill han inte säga. Men jag tycker det var lite underhållande här när man hänvisar till ändrade marknadsförutsättningar. Då talade Georgie Gagne om ökad volatilitet på börsen och pekade på VIX och sådär. Man kan ju konstatera att...
0: VIX-index är det här som i USA som mäter volatiliteten i S&P 500. Så att den VIX-index går upp, det betyder att börsen har gått ner egentligen.
1: Ja, och Vixing, man kan ju fråga sig hur... Framåtblickande. Det är. det är väldigt bra på att berätta hur det har varit. Men i alla fall, börsen hade gått upp ungefär 5% sen Kinevik meddelade det här Millicom-försäljningen. Och så hänvisar man då till ändrade marknadsförutsättningar. Men jag tycker det är lite märkligt att agerat. Det är fler som har gjort den reflektionen. Jag vet inte om Kinnevik spelar någon sorts avancerad bluffpoker här När man har något House of Cards-spel på G Eller om det bara är en... Ja, man har gjort en miss helt enkelt Det framstår ju som en miss faktiskt
0: ja. Sista dagarna nu på vårens stora season sale Passa på att göra sommarfint hemma Både inne och ute Och finna till fantastiska priser Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 Välkommen till Mio! Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. Einar har går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skjutt, jag tror, kommer mot honom och fortsätter skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg. Hon börjar skrika på mig. Backa hon, vad som Han är död. Vad ser du? Så hon börjar han är död. Så han han nu, en meter. Lyssna i appen eller det poddar finns. Det verkar lite hattigt, minst sagt. Det är mycket spelreferenser här nu. Riksbanken har spelat högt spel om inflationen. Vi har, vi har högt spel i handelskonflikten. Kinnevik, de gör samma sak då. Och det är för oss osökt över till Någonting som är din expertis Johan Det har varit en av världens största Den största dataspelsmässan va I veckan En gång om året så vänds alla gamerintresserade människor Både ögon och öron mot Los Angeles Och E3-mässan Berätta vad har hänt där
1: Ja men det är alltid spännande att se vad som <laughs> händer vid E3 Jag skulle väl ändå säga att det största som var ju Eller det som jag tyckte var mest intressant I alla fall Det kommer ett nytt Xbox har Microsoft meddelat Men det är ändå var roligt att se CD Project Red som är ett då påspelbolag och de har ju en titel under utveckling som heter Cyberpunk 2077 som ska släppas i april nästa år. Det här kommer nog bli ett riktigt bra spel tror jag och nu meddelar de att Keanu Reeves ska vara i huvudrollen Matrix, där. Skådisen. Exakt och mm. nu har ni haft en succé här med John Wick-filmerna. Så att, och det där är spännande nu att dataspel blir som mainstream man lockar till sig liksom, en av de största skådespelarna och ja, men jag tycker att det är spännande Det är spännande med CD Project Red jag vet ju att Carl Armfelt och Erik Spinkon när de var på Svebankroom och Ny Teknik så hade de det här bolaget i portföljen jag vet inte om de har det i, i sin nya, i sin nya mm. fond det får vi kolla upp men sen har det varit lite svensk aktivitet här på E3 Paradox mm. har visat upp lite gameplay man har annonserat ett nytt spel Empire of Sin Ja.
0: Men, men utöver det här då att man på E3-mässan kan man prova höstens heta släpp redan där och det, precis som du säger så avslöjar bolag inklusive Paradox de nya titlar som man har eh, på gång. Men kan man säga någonting om den svenska spelsektorn ut, utifrån det här eller helt frikopplat från den här mässan? Vad, hur ser du på den just nu?
1: Om vi kollar ur ett eh, börsperspektiv så tycker jag ändå, om man ska se det som helhet så tycker jag att eh, både Paradox TOQ och Stillfront ser ju ut som hälsosamma bolag här faktiskt och intressanta aktier. Det är väl lite samma tema i paradox som det alltid varit. aktierna är rätt dyr och de har inte levererat kanske så som de själva skulle önska att heller tror jag på de spel de har släppt. T och Q, där får nu, har ju de gjort en massa förvärv och det har varit bra. De har levererat en förbättrad lönsamhet där, eller de har levererat lönsamhet som varit över marknadsförväntningar. Men det finns alltid en förvärvsrisk som eh, marknaden tenderar att underskatta i. Sådana. Så det tycker jag att ni ska sig från. Och samma sak i Stillfront som nyligen gjorde stor förvärv.
0: Men så lite högre risk beroende på marknads, alltså marknadsrisk i de här bolagen, men samtidigt så borde de vara mindre konjunkturkänsliga, tänker man.
1: Eller? Det får vi hoppas. Men, det beror
0: på om de behöver ha kapitalkostnader kanske. Jag vet inte, hur, hur är jag skulle
1: väl säga är det? Om man tittar på konjunkturkänslighet så skulle jag nog säga att Paradox ligger bättre, bäst till. Därför att de har ju en otroligt lojal kundbas som lägger väl, alltså det är deras kärnintresse ofta och hålla på med på man lägger ju otroligt mycket tid på de här spelen mm. så att de tror jag är ganska okänsliga för konjunkturen mm. Bard, är en liksom super, super mm. men då är det mycket som är kört
0: Är det så? Ja <laughs> Så köper du dem idag eller behåller du dem i en portfölj om du redan har dem?
1: Ja, men paradox. På lång sikt så skulle man väl kunna ha dem i en portfölj. Det är bara det att aktien är ju otroligt dyr. Men det har den varit länge. Men det är ett jättefint bolag, verkligen. Och THQ och Stillfront tycker jag också ser intressanta ut. Men det finns risker där, risker som man inte ska underskatta. Men jag tycker också att de ser roliga ut att ha i en portfölj.
0: Spännande. Ja, det är om den här spännande veckan som vi har haft. Men det är mycket som händer även veckan som kommer på måndag så släpper H&M försäljningssiffror eh, och eh, där har vi redan fått konkurrenten Inditex eh, som har flaggat vad de, hur det gick för dem under de första månaderna här. Och sen har vi mq senare i veckan och vi har även Svensk Handel som släpper en handelsbarometer på måndagen.
1: Ja, jag kollade H&M här. Aktien är upp, står ju över 150 kronor här nu. Aktien är upp över 20 procent i år. Så att, eh, ja, men det är förväntningar på dem helt enkelt i ja. på aktiemarknaden.
0: Får vi se om de kan leva upp till dem. Eh, vissa jag har ju också här i olika DI-forum i veckan vissa förvaltare så här, klagat över att den är dyr, den är för dyr nu.
1: Ja, det, eller, ja, och jag har hållit med där ganska länge faktiskt. Det är ganska höga förväntningar på H&M. De har ju fortfarande någon sorts premiumvärdering som hänger ifrån Back in the Day när de var mycket lönsammare. Mm. Uh, så att, uh, ja, jag håller med dem.
0: Ja, vi får se. På måndag i alla fall. Sen på tisdag är det kapitalmarknadsdag, en lång kapitalmarknadsdag hos Volvo.
1: Ja, jag kollade. Det var Tiden som var utsatt var 8 till 18 tror jag det var. Så att det blir en hel dag som jag misstänker att det är vår kära Anders Hägerstrand som plockar upp den. Och ja, det är bara en så om honom lycka till. Jag tror att det kommer komma en del spännande där. Se, det blir intressant att se vad de säger om efterfrågan och hur lastbilsmarknaden går i Nordamerika och sådana här grejer.
0: Kan man, det kan man ju säkert koppla också till det här som vi pratade om med IPO ni... Eh, hur jag säga, Triton nu, men Triton då och eh, Scania. Eh, det har ju såklart bäring för den, eller hur?
1: Absolut, absolut.
0: <skratt> ja, och sen på onsdag är veckans makroklo då Fed lämnar räntebesked. Och det kommer ju prägla sommarbörsen, tänker jag. Eh, hur kommer centralbankschefen Jerome Powell uttrycka sig kring eh, kring möjligheten att sänka räntan? Det är prisat ganska många sänkningar under hösten hos marknaden. Och det är faktiskt en viss sannolikhet för sänkning redan med det här junimötet, det tror jag är för tidigt.
1: Ja, vad är det jag tänkte fråga? Risken att han, eller risken, chansen kanske vi ska säga mm. att han drämmer till med en mm. räntesänkning där? Då?
0: Alltså det skulle nästan, tänker jag, se som en panikåtgärd därför att Fed har sagt att de ska ta det All, varligt, liksom om man brukar kratta inför, innan man gör förändringar. De har inte krattat för en sån förändring nu. Men däremot så kommer de ha både presskonferenser, och så kommer de ge nya prognoser och en sån här ny dot plot där Fed-ledamöterna själva får säga vad de tror att räntan kommer vara om med i slutet av innevarande år, nästa år och året därefter. Så den kommer man ju titta på. Och där har de ju tidigare varit, liksom inte syns några räntesänkningar det kanske syns i nästa och det är väl ungefär det som borde ligga i förväntningsbilden men jag tycker att det mest kluriga här är vad man tänker sig att Fed ska göra, är det liksom en sänkning eller två eller tre och sen så ska man fortsätta höja igen eller är det här början på liksom en större nedgång därför där spretar prognoserna lite på marknaden beroende på vilken typ av makroscenario man har för de kommande åren Antingen så tror man att konjunkturen är hyfsat stark men det finns en oro nu för handelskonflikten och det finns en marknadsoro och i sånt fall skulle Fed kunna precis som Alan Greenspan gjorde i 90-talet, de skulle kunna vara ganska framåtblickande och sänka liksom nu nästan i förebyggande syfte och då behöver det inte bli så mycket sänkningar eller så många sänkningar eller så har man en mer negativ makrosyn och då är det liksom början på en större nedgång. Man kan säga att den nedgång som vi sett i inköpschefsindex och såna under våren, den talar för att centralbankerna ska sänka och vi har redan haft Nya Zeeland och Australien som har levererat sänkningar. Men i annan typ av makrostatistik så syns det inte så mycket än
1: så länge. Men, men kan Fed skicka några signaler angående QT alltså quantitative tightening som man Jo men det kan de
0: göra. Det har de ju liksom bromsat in redan men jag tänker att nu är fokus så mycket på räntesänkningar så att det ja ah, det är väl det, liksom, det är det man kommer hålla i ögonen
1: och vi, vi, har ju också den, vi har ju också vår uh, kära man i Vita huset, Donald Trump, har ju under veckan skrivit upp retoriken ganska ordentligt mot Fed. Han ja. har ju sagt att de borde sluta med QT, de borde sänka räntan och han sa i en tv-intervju, uh, they're not my people och så vidare. Mm.
0: Alltså det där, tänker jag, det kan ju nästan slå åt andra hållet, för det gäller ju nu för Fed att det inte verkar som att de är från Vita huset, för det är ju en no-no i de här sammanhangen. Uh, så att... Uh, Ja.
1: Han kan ha skjutit sig själv i foten där, Trump.
0: Kanske, men framförallt... Ja, precis, kanske. Men jag tror inte att man ska se det som något positivt. Eller det, ska, det är absolut inget positivt om, man, om marknaden uppfattar det som att Fed är styrt av Donald Trump. Det tror jag inte. Men jag tänker att det, det, det man ska... Precis, blir väldigt viktig. Den kommer sätta prägen över resten av sommaren. Och sen tycker jag också att en, någonting som man verkligen såklart ska titta på, det är apropå det här... hur hur stark den underliggande konjunkturen och efterfrågan är. Det blir ju faktiskt reportsäsongen för andra kvartalet.
1: Ja. Eller hur? Ja, men absolut. Och det är därför jag kom back från semestern där vecka 29.
0: <laughs> ja, precis. Ja, men för den blir väldigt viktig för att, just för att se så här, syns det här redan? Syns den här handelseron i bolagens ordringång och annat? Så att det, det kommer bli intressant både i USA och det kommer bli intressant i Europa. Eller finns den underliggande efterfrågan där trots allt? För att finns den, ja men då, då, behöver, då är det inte någon större brådska för Fed med flera.
1: Ja, men det blir mycket spännande sommarveckor där. Vi är ja. vecka 28, 29 när det kommer. Många. Rapporter. Då får ni hänga med då tycker jag. Då får ni lämna hängmattan.
0: Precis och vi kommer fortsätta köra analyspodden under sommaren. Och, eh, om ni, sen ska ni ju förstås inte missa våra andra poddar här på Dagens Industri. Vi har Makrorådet som hade säsongsavslutning här i veckan. Vi har Digitalpodden och så har vi också podden Förnuft och Känsla som, eh, där eh, vår kollega Caroline Åkerlund pratar med VDR och andra näringslivsföreträdare om ledarskap och annat.
1: Och glöm inte bort att man kan få tv som ekonomistudion i poddformat så att precis. perfekt att lyssna på bussen eller tunnelbana eller bilen om man Visst. inte kan titta på en skärm.
0: Mm. Ja, men precis så är det. Så att eh, ibland förvånas jag över när vi pratar om strukturförändringar och sådär Johanna. Tänk att radio skulle bli vårt nya medium.
1: Nej, ja, men jag digger det.
0: Jag digger det också. Bra. Och vi digger er, alla lyssnare. Så ha en trevlig helg. Tack för idag.
1: Tack. Hej.